0: Ahora cámbiate a T-Mobile y obtén cuatro líneas por 25 dólares cada línea con autopago con acceso incluido a la red 5G más grande del país. No esperes, obtén ilimitado y acceso a 5G para tu familia por solo 25 dólares cada línea. Visita una tienda T-Mobile hoy. Más impuestos y cargos. Los clientes podrían notar velocidades más lentas. Las velocidades se reducirán aún más si usan más de 50 GB al mes debido a la priorización de datos. Video de 480p. Uso ilimitado en nuestra red. Se requiere calificación crediticia y cuatro o más líneas elegibles. Se requiere dispositivo compatible con la red 5G. La cobertura no está disponible en algunas áreas. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan. Consulta Cámbiate a T-Mobile y obtén cuatro líneas por 25 dólares cada línea con autopago con acceso incluido a la red 5G más grande del país. No esperes, obtén ilimitado y acceso a 5G para tu familia por solo 25 dólares cada línea. Visita una tienda T-Mobile hoy. Más impuestos y cargos. Los clientes podrían notar velocidades más lentas. Las velocidades se reducirán aún más y usan más de 50 gigabits al mes debido a la priorización de datos. Video de 480p. Uso ilimitado en nuestra red. Se requiere calificación crediticia y cuatro o más líneas elegibles. Se requiere dispositivo compatible con la red 5G. La cobertura no está disponible en algunas áreas. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan. Consulta
1: esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la cera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.
2: Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast, esta vez les quisimos traer un especial, estamos ahora también haciendo una prueba en vivo, con video también, este va a ser parte de diálogos no nocturnos, vendría a ser la segunda parte, y esta vez les vamos a hablar sobre nuestras pesadillas infantiles.
3: Esperemos que les guste, que se unan a nosotros, a, a todos los que se enteraron de la transmisión, y, pues, sientanse libre de comentarnos y de participar en esta nueva experiencia. Que solo es una prueba.
2: No es definitivo. pero pues esperamos que funcione. Eh, para llevar este episodio especial... Eh, Tenemos algunas preguntas que eh, nosotros las buscamos y las vamos a contestar nosotros. Todo enfocado como al terror eh, desde nuestras experiencias de niños. Eh, ya saben, por ser eh, día del niño en estos días, quisimos hacer algo igual, especial por las fechas.
3: ¿Y porque fuimos niños por eh, Bueno, que para te... iniciar,
2: Ivette, ¿quieres dar el saludo de bienvenida?
3: Espera.
0: Se
2: un poquito, ¿no? Ya.
3: Ah, sí. Se trabó un poquito. Eh, comprendan. Eso que pasa <risa> cuando uno graba en diferentes lugares. Pero, transmitiendo de Guadalajara para el Internet, yo soy Yves Padilla.
2: Y yo, Fran Cabañas. Y detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda.
3: Dile, Matt, que salude. <risa> ya saludó.
2: Sí, que está su mano.
3: <risa> <risa> eso no cuenta.
2: <risa> eh, bueno. Eh, con lo primero que vamos a empezar. Ivette, ¿cuáles eran tus series o películas de terror que te dieron pesadillas o te gustaban de niña?
3: De niña no me gustaba ninguna porque yo siempre he sido muy cobarda y todas me daban miedo. Pero estoy segura de que tú vas a mencionar cuando menos Escalofríos o Le Temas a la Oscuridad.
2: Sí, spoiler. Eh,
3: la... <risa> spoiler, estoy, estaba segura. Pero para sí. los que no lo saben... El autor de estas historias se llama R.L. Stein, que de hecho tuvo su película no biográfica, estuvo muy rara, protagonizada por Jack Black hace unos años. Pero él también tuvo una serie, que esa ya no la vi tanto en la infancia, ya era más adolescente, que se llamaba Las Aventuras del Suspenso, que era más o menos por lo mismo, solo que las historias eran un poquito menos, menos densas. Sin embargo, creo que lo que a mí más me marcaba era Halloween porque en Halloween ponían los especiales de terror de todas las caricaturas normales, y a mí me encantaba ver esos maratones.
2: Ya te gustaba el terror también. Sí, sí claro. Un poquito más animado. Eh, pero sí, de hecho, en mi caso sí, era Escalofríos y le temes a la oscuridad. Es como que lo que más recuerdo de, de niño de ver de terror. Y, por ejemplo, pues Escalofríos, pues sí, como bien dices, eh, es, es, viene de los libros de R.L. Stein, y pues es tal cual terror para niños yo todavía después de adolescente que me enteré que, que era basado en libros, los intenté buscar en librerías pero venían en inglés y venía a que solo un cuento por, por cada libro sí, de y hecho,
3: era nada más un cuento y de yo me topé el del títere de hecho creo que gracias a este señor yo le tengo pavor a los títeres creo que desde hay un episodio, no recuerdo si era de Escalofríos creo que sí, el del sí, títere
2: sí, el títere es de Escalofríos
3: Ah, Desde entonces yo le tengo miedo a los títeres Gracias a ese señor Y ese es el único que encontré en
2: español Sí, creo que en YouTube están eh, Y por ejemplo Le temes a la oscuridad También hace unos días me encontré en Facebook Que habían subido algunos episodios O todos los episodios de la primera y segunda temporada O algo así Los compartí en Facebook en la página de de Sorbos Y de hecho ahí hubo gente Que estuvo comentando y de escalofríos, de hecho, justo ese episodio, esos episodios porque eran por varias partes, de Slappy se llamaba el, el muñeco, que no sé qué, qué problema hubo ahí con copyright o algo así, pero en la película le cambiaron el, eh, ¿cómo se dice? Cambiaron al muñeco. muñeco. Eh, no, creo que sí se llamaba igual, pero era otro muñeco, o sea, no era el de la serie y el de la serie, pues ya, o sea, era, era icónico, o sea, todo el mundo conocía la cara de ese títere.
3: Sí, gracias. Ahora que la recuerdo tendré pesadillas.
2: <risa> y había otro episodio, que ese, ese sí te recomiendo también verlo y ver, que es sobre una, bueno, y a todos los que nos están escuchando, que es sobre una máscara, seguro también quienes hayan visto Scalofríos y saben de qué estoy hablando, era, eh, creo que el episodio, el episodio que también, el primero, porque eran varias partes, empezaba con una chica yendo a una tienda de disfraces. Y pues quería pues algo que diera mucho miedo, pero solo encontraba, no sé, máscaras pues como X. Y se mete a un lugar al que no debería en la tienda y encuentra una serie de máscaras que sí dan mucho miedo. El, en eso llega el dueño, entra el dueño de la tienda y le dice que no puede estar ahí y que esas máscaras, no sé si le da una advertencia de que son peligrosas por alguna razón o no. El punto es que la niña se la roba, se pone la máscara y descubre que no se la puede quitar. Pero no es, o sea, no es tan divertido como... Me imagino que se le ido a la película de la máscara de Jim Carrey. <risa> pero esas máscaras no eran divertidas. Eh, pero no se la podía quitar. Y si, por ejemplo, la máscara al momento de ponérsela y le llegaba como a esta altura, se daba cuenta que después eh, se iba como fusionando con su piel cada vez más, 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 más en su cuerpo. O sea, la estaba convirtiendo en un monstruo. Y esa también era una serie de episodios, no fue uno solo y son muy buenos, daban da mucho miedo de niño, el imaginar ponerte una máscara y no podértela quitar nunca
3: y aparte yo siento que es una de esas situaciones en las que cualquiera se puede identificar como que de repente sigue una fiesta de disfraces y dices ah, me voy a poner la máscara y como que te la piensas, ¿no? de no, y haciendo que fíjate que yo siempre a ver más aversión por los episodios más extraños o sea, cosas que a nadie le darían miedo a, ahí estaba yo temblando y hubo una película muy icónica, creo que de, de los 90s o de los 80s, que se llamaba The Blob, que era sobre un moco gigante que devoraba cosas. Y en, creo que esto sí era del, de Le temas a la oscuridad, creo que ese no era de escalofrío. A lo mejor. Era, básicamente era un homenaje a esa película, y era un moco gigante que se lo iba comiendo todo, y los niños le arrojaban cosas, y ahí seguía la, la masa caminando hacia ellos. Y yo recuerdo que tuve muchísimas pesadillas con ese moco gigante extraño que comía gente y yo me lo imaginaba cuando me dormía me imaginaba que estaba en mi techo y que iba a saltar sobre mí o cosas
2: un moco gigante
3: ya sé, o sea, en lugar de que me dieran miedo los episodios más habituales, los más raros esos
2: de hecho había algunos donde había insectos gigantes y todo eso Eh, otra antes de pasar a la siguiente pregunta eh, también quería eh, comentar de uno de los episodios de le temes a la oscuridad de esta serie recuerdo un poco menos, pero recuerdo un episodio eh, que también me dio mucho miedo de niño, que era algo sobre un niño decapitado, solo <risa> recuerdo que en algún punto...
3: <risa> Empezando desde
2: ahí. <risa> y recuerdo que en algún punto del episodio se veía como la sombra del... No recuerdo si era, si era un fantasma o si era tal cual el cuerpo pero se veía como la sombra y se veía como se despegaba la cabeza en las o sea, todo en la sombra, pero se veía como se despegaba la cabeza y cómo se veían como los hilos de sangre, no, no ah. sé pero recuerdo que sí era creo, creo que incluso yo consideraba como un poquito más fuerte las historias de Temes a la oscuridad que las escalofríos pero yo vi más escalofríos
3: es, Bueno, de hecho yo sentía que las escalofríos eran como un poquito más fantasiosas, o sea como que involucraban fantasmas y espíritus y monstruos y la del de, tema de la oscuridad eran capítulos como de temáticas un poquito más fuertes, porque hubo uno que, o sea, tal vez no es terrorífico en sí, pero el concepto, yo recuerdo que sí me, me impactó mucho en ese momento, que era una academia de señoritas, no recuerdo muy bien la trama, pero básicamente a todas les ponían una máscara y les daban un, un código, y poco a poco el rostro se les iba borrando porque como que había una señora que absorbía su juventud, pero en sí lo traumático era ver a todos cómo se les iba borrando el rostro y cómo iban olvidando quiénes eran. Entonces, a pesar de que no era como el típico hombre lobo que te persigue o el vampiro, a mí me impactó muchísimo ese ese episodio.
2: De hecho, ese no no lo recuerdo, pero hiciste que me acordara de otro. (risa) Eh, creo que, solo que sí no recuerdo si era de Letemes a la oscuridad o de Escalofríos creo que si era de Letemes a la oscuridad pero era sobre una cámara fotográfica que les tomaba fotos y las personas se veían diferentes de hecho estaba como medio cagado porque era eh, le tomaba la foto a una chica y a un chico y creo que la chica se veía como más delgada de lo que era y el chico se veía como más eh, llenito de lo que era y el punto es que después con el tiempo iba la chica iba adelgazando, o sea, que iba a llegar a un punto en el que literalmente ella iba a desaparecer y el chico por el contrario él iba como que engordando y en un punto creo que iba a explotar, algo así. Están medio extraños esos, esos episodios, pero le temas a los que a... y meto
3: los filtros.
2: <ríe> ya sé. Ok, ya quisieran algunos que que los filtros que existen actualmente te hicieran eso.
3: Y ya, bueno, de hecho, ahora ya que estamos hablando, no hablamos mucho de películas, pero yo recuerdo que, al igual que casi todos los niños de los 90, estoy segura, uno de mis miedos más grandes siempre fue eso. Y le agarré mucho miedo a los payasos. Sin embargo, nunca vi la película. Digo, la, la miniserie. Ay, disculpen. ¿Todo Este, nunca vi la, la miniserie.
2: Eh, ¿Pero de, de hecho, película? eso, creo que nunca viví en la película tampoco.
3: Que ni siquiera es película.
2: Ay, escucho trabajo. Ay, escucho trabajo. ¿Tú escuchas bien? Creo que se trabó un poquito. Otra vez.
3: Sí, se traba en ratos.
2: Eh, perdón, no te escuché nada de lo último que, que dijiste.
3: Básicamente, nada más era que Pennywise me da un chingo de miedo, aunque nunca vi la, la película, y no sé por qué ni siquiera es película. Es mi miniserie.
2: <risa> pues es que eh, pues el payaso se hizo como que muy famoso, no sé, la, la imagen de, de ese payaso, supongo que en algún lado lo has de ver visto. Aparte, en bueno, de niño...
1: Cinco,
2: de ajá, acuerdo. O sea, de niños muchas veces nos dan miedo más bien las esas imágenes, tal cual, pues, del monstruo de lo que se trate, porque, pues, ni siquiera conocemos la, la historia completa. Incluso, pues, de niños a veces es difícil que veas una película completa sin que te distraigas y, y pongas atención en otras cosas. O te duermas. A mí todavía me pasa. Sí. Eh, Pasamos a la siguiente. Uh-huh. ¿Qué pesadillas tenías de niño? ¿Quieres empezar con...? No, empieza tú. ¿No? Ok. La vida, de hecho, tiene mucho que ver un poquito con lo anterior. Bueno, no la mencionamos, pero es precisamente de una película. Y es que es lo único que yo recuerdo que tenía pesadillas, que era precisamente de Chucky, del muñeco diabólico. <risa> es lo único que recuerdo que me daba pesadillas de niño. Y me gustaban las películas, o sea, me gustaba verlas. Pero recuerdo que era... O sea, si era como una pesadilla lo podría decir recurrente, porque no, no recuerdo que fuera así como seguido, yo creo que lo soñé unas cinco veces, no recuerdo en cuánto tiempo, pero lo que sí me acuerdo es que podía estar soñando cualquier cosa, pero si en algún punto de mi sueño aparecía una televisión, ya, o sea, ya, ya sabía que en algún otro punto de mi sueño me iba a encontrar a Chucky, porque pues, precisamente cuando, lo veía, cuando yo veía las películas, eh, las anunciaban precisamente por Canal 5, entonces pues veía como los anuncios, entonces en algún punto de mi sueño si si veía una televisión era como que iba a pasar el anuncio y entonces en algún punto de mi sueño me iba a encontrar al muñeco en algún lugar y era un poquito desesperante, (risa) pero creo que fue, es lo único que recuerdo haber tenido como de pesadilla de niño
3: Yo realmente, es que mis pesadillas nunca fueron como algo extraordinario yo siempre soñaba que me perdía o que me secuestraban o que me robaban, que me perdían el mercado, cosas así. Porque, de hecho, yo, tenía la, yo tengo la curiosidad de que si me da algo miedo o si vi algo que me asustó, yo no duermo en toda la noche. O sea, me pasó, me mi hermana dice que parecía búho, así con los ojos bien pelados, toda, 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 toda la santa noche y hasta la fecha. Si de verdad algo me dio muchísimo miedo, no me duermo. Estoy despierta porque me da miedo cerrar los ojos. Pero mis pesadillas siempre fueron eso, de robarme, de perderme, de secuestros, cosas así, pero fantásticas, fantásticas, ¿no?
2: Bueno, igual eso también da miedo. Al final siempre da miedo lo que, las cosas que sí pueden pasar. Sí. Creo que también tuve alguna vez alguna pesadilla de ese tipo. O sea, que de, de, que de repente, no sé, te despertabas y, y era como de, ok, sí, estoy en mi casa, está mi... Mamá aquí a un lado, o sea, está mi familia, estamos todos, entonces todo está bien.
3: Bueno, recuerdo, ahora que lo mencionas, yo no me acuerdo de eso, pero mi hermana sí. Como bueno, mi hermana y yo compartimos cuartos siempre y nuestras camas estaban a 30 centímetros de distancia. Recuerdo que ella dice que una vez yo soñé que ella estaba poseída y me perseguía así toda, no sé el exorcista. Y cuando desperté lo primero que hice fue correr a ella y abrazarla y decirle que tenía miedo. Y mi hermana hasta la fecha no entiende, dijo, o sea, si yo te estaba persiguiendo, si yo te estaba atacando como ¿por qué me buscaste a mí? Si
2: sí, yo me imaginé que ibas a llegar y le ibas a golpear o algo así.
3: Ay, por qué no.
2: <risa> bueno, a lo mejor echarle agua bendita a ver si estaba poseída o no, no sé.
3: No. Pues es que mi mi hermana era lo primero a lo que yo recorría cuando tenía miedo, entonces a pesar de que mi sueño ella me quería, no sé, no no sé por qué los poseídos persiguen a otra gente, no sé qué les quieren hacer, pero nunca nunca llegamos a esa parte en la película. Pero yo sentí que correr a ella era lo más lógico. (risa)
2: un poseído te persiguiera. Ay, creo que no se escuchó otra vez nada de lo no, último. Ah, lo mío tampoco. o digo, solo lo mío. ¿Qué? <risa> bueno, eh, no te escuché a ti en lo último. Creo que se escuchó normal o solo yo no la escuché. Que... Generalmente los poseídos te persiguen por alguna razón (risa) o algo así. Pero
3: no sabemos para qué.
2: Ajá, sí, de hecho sí, justamente eso, no sabemos por qué, o sea, ¿qué ganaría un poseído persiguiéndote?
3: Pues me imagino que dices, ah, es que me va a matar, pero ¿para qué quiere matarte? No sé, como que, es que nunca llegamos a ese punto en las películas, siempre los detienen antes de.
2: Ya sé, o si no se mueren, pero justamente. Eh, ah, bueno, la siguiente eh, parte es sobre las situaciones, situaciones perdón terroríficas que nos ha pasado de niños. Tú, creo que tú tienes muchas historias aquí, ¿no? Iber? Tengo muchas. <risa> ah,
3: la primera que se me viene a la cabeza fue un día que nuestros padres se fueron al cine. Era de noche, no había nadie más en mi casa. Mi hermana tenía como unos 11, 12 años, y yo tendría como 6, más o menos, no, bueno, sí, más o menos, y estábamos viendo la película de la momia, para quien la ha visto, o, o la ubique, la de Brendan Fraser, sabe que no es una película de terror tal cual, pero toda la casa estaba oscura, y de repente, eh, en la cocina teníamos el, creo que es el pretil, de la cocina, y abajo estaban todas las cazuelas, pero era un desmadre, siempre estuvo desacomodado y sucio, y de repente hace cuenta que alguien metió la mano en el pretil, y la movió, y tiró todas absolutamente todas las cazuelas al suelo obviamente nos espantaba mucho pero como mi hermana era la más grande pues dijo, ok, yo voy a mantener la calma, esto tiene explicación lógica, y como nosotros tenemos muchos problemas de ratas dijo, ah bueno pues, una ratota, que se pasó por ahí y como que estaba muy grande y lo tiró todo, y pues yo dije, ok voy a aceptar tu explicación pero en cuando, o sea, mi hermana detuvo la película y todo se fue, la acomodó cada cazuela, y justo cuando se sentó conmigo en la sala otra vez, hicieron exactamente lo mismo en una repisa del baño, que estaba alta. Como que metieron la mano y todo para abajo. Y yo decía, vaya, ahora las ratas flotan. Qué interesante. <risa> y nos espantamos y no me acuerdo qué hicimos, no sé si nos fuimos al cuarto o chillamos o nos quedamos ahí hechas bolitas hasta que llegamos nuestros padres, pero esa fue una
2: <risa> Una de tantas
3: Una de tantas
2: A mí realmente nunca me pasó nada así rec- bueno, solo, solo una vez, eh, ahorita lo cuento, pero otra que, bueno, esa, esa nunca la cuento porque pues mi explicación lógica desde ese momento pues igual había sido que posiblemente fue una rata o algo así. Una vez que me quedé solo en, en la casa también, yo hasta los ocho años viví en casa de mis abuelos, o sea, también estaban mis papás ahí y, y tenía, en ese tiempo solo, solo éramos yo y mi hermano el más chico, el que sigue, bueno, el que sigue después de mí, y al final también mi hermana, pero poco después de que ella naciera nos mudamos de ahí. El punto es que en la casa estaba yo solo, mi papá creo que tenía que ir al seguro o algo así, que está a la vuelta de la casa, pero pues yo iba a quedar solo en la casa eh, pues era un ratito nada más recuerdo creo que sí me dio miedo por alguna razón porque ahora que lo recuerdo creo que casi todo el tiempo estuve como pegado a la puerta de entrada <risa> o sea ni siquiera estaba no sé en la sala en un cuarto o en la cocina no o sea estuve todo el tiempo pegado en la en la puerta de entrada y eh, en la cocina pues ya saben no como todas las cocinas mexicanas o casi todas hay un montón de ollas una encima de otra formando unas estructuras muy raras, eh, y pues en algún punto se, por aparentemente ninguna razón, se cayeron, o sea, hicieron un ruido, pero pues en ese momento mi explicación fue como de, pues, una rata o algo así seguramente las tiró, pero no recuerdo si eso fue lo que me llevó a irme a la puerta o yo ya estaba ahí en la puerta, así que posiblemente sí estuve un poco asustado, pero no lo recuerdo bien, la verdad.
3: O sea, en ese momento... ¿Quieres contar otra
2: historia antes de que yo cuente la única que yo tengo?
3: Bueno, tengo otra que en una de esas noches precisamente en donde a mí me dio muchísimo miedo y no podía dormir por una razón yo tenía ganas de ir al baño mi cuarto estaba en un segundo piso que realmente pues era, estaba a un lado de la azotea
2: Eh... Te escuchaba un poquito trabada también otra vez.
3: Ah, ok. De hecho, sí me detuve.
2: Ah, sí. <risa>
3: <risa> mi cuarto estaba en el segundo piso, bueno, a un lado de la azotea, y abajo había un baño, pero ese baño, aparte de que le fallaba la luz y nunca nadie la reparó, eh, la verdad es que mi patio sí era muy terrorífico, entonces yo me acuerdo que me acerqué a mi hermana, le, la sacudí y le dije, acompáñame al baño, y ella en uno de esos días en los que estaba, tenía muchos sueños estaba de mal humor, me dijo que no me dijo, pues, pues vete tú. Y el punto es que yo me quedé despierta toda la noche porque no quería dormirme porque tenía que ir al baño. Entonces, pues ya me esperé hasta que como a las 7 de la mañana cuando apenas estaba saliendo el sol, yo me, me cambié rápido la ropa para bajar al baño y escuché clarito detrás de mí una voz que me dijo, oye, los fantasmas también salen de día. Y yo pensé que me lo había dicho mi hermana, y me enojé muchísimo con ella, porque dije, o sea, de por sí ve que de noche no de barbo, y ahora de día también me quiere fastidiar, <risa> y no le hablé en todo ese día, y mi hermana nunca entendió por qué, y hace poquito, un día que ella vino de visita a mi casa, que se quedó a dormir, eh, estábamos platicando de cosas así, y yo le dije, oye, ¿por qué me dijiste eso? Y dijo, decirte qué? Y pues ya le platiqué, y dijo, no me manches, n- nunca te dije yo eso, si no te aguanto de noche, ¿tú crees que te lo iba a decir para no aguantarte de día? Y pues, sí, nunca supe de dónde vino esa voz.
2: Esa historia sí me la habías contado, recuerdo. O sea, está muy, muy interesante, está muy chido
3: No está tan interesante cuando el que escuchó la voz fuiste tú.
2: <risa> bueno, sí. Sí, sí saca de onda Algunas veces me ha pasado que, no sé, estoy haciendo cualquier cosa y de repente escucho como una voz. O sea, después me doy cuenta que, no sé, era el teléfono o era... Algo así, pero si de verdad no sabes de dónde vienes, si y es como de, ¿o es que porque estoy escuchando esto, que no debería escuchar y no debería estar ahí.
3: Ya sé.
2: En Facebook comentó eh, Alex. Bueno, yo sé que es Alex por su foto.
3: <ríe> sí, yo digo, esto? ahora eres adivino.
2: No, es un amigo amigo, un amigo mío. Alex, un saludo. Eh, cuéntanos más de tu historia de que se te apareció una viejita. <ríe> Eh, eh, bueno, la historia que, que yo les... Que, bueno, no historia, sino lo que me pasó a mí de niño, que eh, también me dio mucho miedo en ese, en ese entonces. Fue igual en casa de, de mis abuelos, cuando pues, todavía vivía ahí, de niño. Nosotros dormíamos, o sea, mi familia y yo dormíamos en un cuarto no muy grande, que estaba en el segundo piso. El cuarto, eh, de verdad, era muy pequeño, o sea, que habían pues como que los muebles básicos que habían dos camas, eh, una, un mueble como para ropa, una televisión pequeña y algún par de muebles más. Y en ese tiempo creo que en una cama dormía yo y mi, mi hermano y en otra mis papás, o creo que incluso a veces mi mamá se dormía en uno, creo que había nacido mi hermana, y dormía ella con mi hermana y mi papá dormía conmigo y mi hermano en la otra cama. El punto es que en la habitación también había una una ventana pequeña y en tiempos de calor pues la dejábamos abierta. Tenía una, una malla para evitar que me, se metieran mosquitos y, y animales. Y recuerdo que entraba un poquito de luz, pues ya saben como cuando hay luna llena, que, que es de noche, pero saben que hay como algo de luz. Eh, el punto es que yo recuerdo que me desperté en medio de la noche, volteé a ver a la, a la ventana y vi que estaba mi mamá ahí ahí teníamos unas bolsas de, llenas de ropa, eran bolsas como de basura pero estaban llenas de ropa, eran como dos o tres bolsas apiladas y yo veía que estaba mi mamá o sea para, eh, a lo que yo veía con la luz que entraba, era que estaba mi mamá ahí sentada e incluso yo veía que ella hacía el brazo hacia mí, o sea el cuarto ni siquiera era grande, pero pues yo era más pequeño en ese tiempo también <risa> pero veía que ella eh, estiraba el brazo y me decía que fuera con ella entonces, me, pues me levanté de la cama, yo creo que tendría unos cinco años a lo mejor, o cuatro tal vez, no sé. Me levanté de la cama, caminé hacia donde se suponía que estaba ella, y seguí caminando y de repente... ¿Está trabado o voy muy rápido? Ah, ya. Ay, me estoy yendo. ¿Ya? Creo que se trabó un poquito otra vez, ¿verdad?
3: Pues yo te escuché perfectamente bien, pero no sé.
2: ¿Sí? Bueno, igual faltaba ya solo el final. <risa> este, Seguí caminando hasta donde se suponía que estaba ella y pues de repente me choqué con las bolsas, o sea, ya estaba ahí parado, obviamente no había nada y me regresé corriendo a la cama. O sea, me regresé corriendo y me subí a la cama y ya sabes, ¿no? la cobija <risa> y, y ya ahí terminó todo mi terror, bueno no, después de un ratito pues, pero sí, o sea para mí la explicación así había sido pues que eran tal cual las bolsas y con la luz de la, de la luna pues como a mí me pareció ver algo entre la oscuridad que pues no estaba ahí
3: me encanta la calma con la que platicas que vistes a una persona entre las bolsas <risa>
2: es pues que ya pasó, solo se apareció esa vez y ya, si hubiera sido más recurrente, se me habría dado más miedo. ¿Quieres contar alguna otra historia antes de pasar a lo siguiente?
3: No, los fuertes ya están.
2: <risa> Muy bien. ¿A qué le tenías miedo cuando eras niña?
3: ¿A qué le tengo miedo desde que soy niña? Porque nunca he <risa> Yo le tengo miedo a todo, yo soy de verdad muy, muy, muy miedosa, cualquier cosita ya, yo ya no dormí esa noche pero de niña le tenía mucho miedo a Pennywise, ese sí sí lo superé leyendo el libro se me quitaron todos los miedos le tenía miedo a los perros porque mordían y sí muerden, pero pues bueno y ya, creo que, es que yo le tengo tanto miedo a todo no puedo dormir con las luces apagadas. No. Ah, ahora sí nos llegó la, la historia completa.
2: Sí, ya vi. ¿La puedo sentar a la pantalla y ahorita la leemos? No? Ok, bueno, igual ahorita, antes de pasar la siguiente, la...
3: La compartimos. Sí. No sé, ¿por qué le tenés miedo? A ver si, si aclaro bien mis ideas, porque yo le tengo miedo a todo.
2: Pues, es que yo, por ejemplo... Uh, creo que junto con lo de mi pesadilla está recurrente de con Chucky y todo como, creo que las muñecas pero como un miedo porque me hiciste grande <ríe> pero como <ríe> ese o sea no un miedo así como extremo digamos, pero es que hay varias cosas una era esta no la película de Chucky que de repente lo soñaba otra era por escalofríos este muñeco es lapi que incluso es eso me causa como que algo de conflicto porque a mí se me hace muy interesante la mecánica de los muñecos de ventríloco pero yo creo que pensándolo bien, tal vez sí tengo un trauma todavía con eso porque no me animaría a tener uno <risa> a pesar de que sí me gustaría como que intentar ver cómo, o sea, el mecanismo que, que tiene eh, se, me hace, se me hacen muy padres, pero pues me generaban también me generan miedo desde ese tiempo, un poquito y además que pues como ya les conté, yo hasta los ocho años vivía en casa de mis abuelos mi abuela tenía muchas muñecas. Eh, incluso también alguna vez, este, y todavía existen ahí en la casa, llegaron a bajar las muñecas de, que tenía mi mamá y mis tías. Yo tengo dos tías. Y, bueno, y son mis abuelos ma- maternos. Este, y eran muñecas muy grandes. O sea, creo que actualmente casi todas las muñecas que generalmente se venden, o incluso pues, hace 15 años, las muñecas que generalmente les regalaban a las niñas eran, pues eran bebés, ¿no? O sea, eran muñecas así como de este uh-huh. tamaño, o, o sea, no muy grandes. Y estas muñecas, para empezar, pues eran, pues eran viejitas, pero medían como, no sé, un metro. O sea, eran muñecas grandes, como tipo, <ríe> como tipo, <ríe> este, no sé, bar- no Barbies, pues, pero eran muñecas grandes. El sí. punto es que estaban un poquito raras... Eh, porque incluso decían mis abuelitos que se las habían comprado a como eran mis tías más o menos en ese tiempo. Pero, pues, o sea, yo además era un niño de cinco años que yo creo que medía casi lo mismo que esas muñecas. Entonces, o sea, si las quisieran, me podrían haber puesto una. Bueno, no. Pero, o sea, eran muñecas grandes. ¿Se está trabajando otra vez? Sí. Alex, ahorita contamos su historia.
3: Oh. Además, si querías ser famoso, creo que te equivocaste de podcast.
2: ¿Ya se escucha bien o seguimos grabados? Okay. Ya sé. Ya estamos otra vez bien, ¿verdad? Creo. Eh... Ah, bueno, o sea, estas muñecas eran un poquito extrañas Pero una que de verdad Ese sí me daba miedo Era una muñeca eh, Que son también como Esas sí son como muñecas más típicas Que creo que todavía se venden actualmente que Son las que solamente tienen Que pueden mover los brazos y las piernas Como que las giras, que hacen los brazos como así <risa> Pero era una muñeca eh, O sea, que si por ejemplo estaba en una mesa Que daba un pasillo yo no podía pasar por ese pasillo, O sea, sí le tenía mucho miedo a acercarme a esa muñeca, según yo, tiempo después me di cuenta de que le tenía miedo porque se me hacía extraña, era una tontería, pero se me, extraña, se me hacía extraña por sus ojos, porque tenía los ojos azules, pero tenía el cabello negro, entonces... No sé, yo creo que nunca he visto una persona así. Incluso sí. creo que, no sé, en mi mente era, y todavía es un poco extraño, que una persona que tenga el cabello negro eh, tenga los ojos azules. No sé, para mí como que la combinación era muy rara. O hacía como que le resaltaran mucho los ojos y por alguna razón me daban miedo. Me daba miedo los ojos de esa muñeca. Y que, creo que es como que lo único que recuerdo, así que de verdad me, me daba miedo de, de niño. Los
3: y también después de un tiempo lo
2: ¿Qué?
3: Los ojos azules y el cabello negro, ok.
2: <risa> no, o sea, es una combinación muy chida, pues, pero no sé, en ese tiempo, yo supongo que a lo mejor porque nunca había visto, por ejemplo, una persona así o no sé, o sea, la combinación de verdad se me hacía muy extraña. Um, Vamos a contar la historia de Alex. Alex. <risa> Eh, ah bueno, él dijo que se le había aparecido una viejita alguna vez Dice, estaba en la azotea de mi casa y la vecina tenía una ventana que se podía ver desde la azotea de su casa, y cuando me asomé por chismoso una señora movió la cortina y se me quedó viendo, y yo la miré a ella tuvimos un momento hermoso <risa> broma pues nos miramos a los ojos y pues ya no le di importancia otros días después le conté a mi mamá y le contó eso a la vecina, a la dueña de la casa. Y resultó que la viejita era su mamá, pero ella ya estaba muerta. Oh. Es muy interesante. Son como... Eh, creo que muchas historias de fantasmas son así. Hay, hay mucha gente a la que... Bueno, de hecho, van a escuchar el viernes el episodio de esta semana que ya grabamos. Y mencionábamos algo, algo así. Bueno, yo les contaba una historia. Les conté una historia que van a escuchar o les voy a contar una historia, no sé <risa> problemas espaciotemporales pues pero <risa> pero el punto es que este tipo de, de casos creo que mucha gente tiene algunos similares o conoce a alguien al que le haya pasado algo así el ver a una persona y tiempo después te enteras que al momento en el que tú lo viste, esa persona ya estaba muerta
3: no debiste haber visto a esa persona
2: esa persona no debía estar ahí <risa>
3: Y si yo fuera tu amigo, ya me hubiera... Nunca me hubiera vuelto a acercar a la azotea.
2: Ni a la vecina. Ah, también. y Bueno, la última parte, la última eh, es una pregunta que traemos para, para este episodio especial de Diálogos Nocturnos. Es, ¿cómo nació tu gusto por el terror? ¿Cómo nació tu gusto por el terror, Ivette?
3: Desde que soy pequeña soy masoquista. <risa> Porque siempre me ha gustado el terror, es algo que siempre me llamó muchísimo la atención. Y te digo que cuando era Halloween siempre ponían como los especiales de terror de las caricaturas, como el especial de esponja, el de los rugrats, y a mí me encantaba, me encantaba como que ese, ese tonito de misterio. Y creo que no lo profundicé hasta la secundaria, que es cuando yo empecé a agarrar mi gusto por la lectura. Y empecé a tomar libros este, de terror,
1: uno de ellos
3: eh, que, bueno, me los quiero reservar por si un día hacemos un especial de libros, el de Cuerpos Ajenos, que es mi libro favorito y que en, en ese momento me gustaría compartirles, y también un libro sobre asesinos, que da la casualidad de que Efren y yo no nos conocíamos, o sea, nos conocimos hasta la universidad, pero yo le empecé a platicar un día de que yo tenía un libro que era de asesinos, que estaba decorado y así, y resulta que compramos el mismo, el mismo libro que era, no era nada popular, y de ahí empecé a, a leer todo, todo lo que hacían y, y así.
2: Ah, creo que justo ahorita que terminaste de hablar se dejó de trabar todo, pero... <risa> Bueno, yo alcancé a distinguir que, de qué estabas hablando, pero tal vez porque yo sabía que estabas diciendo. Que, pues sí, precisamente tu libro favorito de Cuerpos Ajenos, que me lo prestaste y está muy, muy bueno. Y sí, vamos, hay que hacer un especial de, de libros de terror, aunque yo no leo tanto como tú.
3: No, yo tampoco. Yo dejé de, de leer a, con tanta frecuencia, pero lo que yo decía era que aparte yo en la secundaria me compré un libro de asesinos que se llama Los más sanguinarios de asesinos seriales sí. y que me dio la casualidad que tú y yo, que nos conocimos hasta la universidad, empezamos a platicar y resulta que los dos leímos ese libro.
2: Sí, sí, de hecho, ese libro a mí me pareció muy bueno porque es que incluso estaba bonito ese, ese libro. Sí,
3: estaba. Es que era un libro caro. De hecho, aquí lo tengo.
2: Ah, sí. Ver, enseña las páginas. Están muy, A mí me gustaban mucho porque tenían. Es que están decoradas, o sea, como manchitas, que. Como, un, arma.
3: como que la arma y. Y luego, aparte, trae como la. Un dibujo del asesino en cuestión, una frasecita. De hecho, el libro no trae como que muchísima información y mucha la trae como... Tiene muchos errores ortográficos. O sea, es un libro de 70 pesos.
2: Sí. Es un libro caro, pero...
3: Pero igual este fue como mi mi entrada al mundo de los asesinos y me fascinó. Desde ahí yo siento que nunca terminé de, de buscar información y de conocer este mundo.
2: Sí, yo... O sea, ese libro sí, también lo leí cuando estaba en la secundaria, lo había comprado una amiga. Y incluso también con ella llegué a la exposición que estaba, en ese tiempo estaba en el refugio, en Tlaquepaque. Ahorita para los que son de Guadalajara siguen dando esas exposiciones en una calle que se llama Campo, no sé qué número sea, pero son exposiciones de asesinos seriales y también son, son muy buenas. Y en ese tiempo sí, o sea, era, me gustó mucho como que investigar todo eso. De hecho, pues, en ese tiempo pues, quería estudiar también criminología porque se me hacía muy interesante. Eh, y eso junto a series policíacas y esas cosas. Creo que fue como... Bueno, no sé. O sea, para mí es como normal. Siento como que, que la mayoría de las personas como que pasamos durante... Por esa etapa, en esa edad. Pero creo que no. se me como muy normal, pero creo que no es tan normal. No, no tanto. Pero sí, eh, antes de... Antes de eso... Creo que yo no recuerdo, o sea, no sé en qué momento de verdad me empezó a gustar como que el terror, porque creo que lo lo que llegué a ver de más pequeño, que era de terror, pues yo creo que era escalofríos y le tenemos a la oscuridad. Algo que recuerdo también, y creo que lo mencioné incluso, creo que en el primero o el segundo podcast que grabamos, en la cultura del horror, es que en casa de mis abuelos, en ese tiempo también vivía mi tío, que él. él era joven, yo creo que tendría como mi edad o menos de mi edad, que yo tengo 24 años yo tenía 6 en en ese tiempo y bueno, no sé ya me revolví, el punto es que él tenía el Playstation y recuerdo que jugaba el Resident Evil 3 de Nemesis, que acaba de salir el el remake y recuerdo que a mí me gustaba mucho ver ver cómo jugaba y, no sé, creo que desde ahí me empezaron a gustar como que los zombies y también ese tipo de cosas de terror, pero pues también ya me gustaba la serie como Escalofríos, también me gustaba... O sea, creo que prácticamente desde siempre me gustó, me gustaba el, el terror. Y creo que nunca fui así como que particularmente miedoso incluso, o sea, porque creo que nunca me pasaron cosas que me debían dar miedo. O sea, desde niño era como, después es que nunca me pasa ni interesante, no hay nada que me pase lo que lo pueda tener miedo. Eh, pero no sé, siento que no hay como que un momento en el que diga, a partir de que vi esto, eh, me gustó mucho el terror, solo del lado de los, de los asesinos que fue pues ya más para la secundaria, que creo que sí mucho tuvo que ver eh, las series, las series policíacas uh-huh. en ese tiempo, eh, La Ley y el Orden, Bonds, Mentes Criminales, todo ese tipo de series me gustaban, aunque nunca vi así como que tal cual una. O sea, como de aventarme toda la serie completa o algo así, pero me gustaba mucho.
3: Que no se puede, ninguna de las tres es posible. Pero antes
2: de eso, no no recuerdo como en qué momento pudiera decir a partir de aquí. ¿Ninguna qué?
3: No, que ninguna de esas series es posible de seguir, tienen como 40 temporadas. Así que no, no te preocupes.
2: Ah, sí, ya sé, la siguen haciendo todavía. Sí, sí esas series son más grandes que nosotros, creo.
3: Bueno, cuando menos yo sí, porque yo soy es la chiquita de los dos.
2: <risa> bueno, sí. no, ya, además se incluía más. <risa>
1: It's Kohl's Friends and Family Sale. Take an extra 20% off. Save on Vans Shoes for the Family, $59.99 and under. Women's Sonoma Tees are just $6.39. And get up to 50% off Croft and Barrel bed sheets. Plus, save on your back-to-school purchase. Plus, fast and free store pickup. And get a little more for your wallet with Kohl's Cash. Shop Kohl's and Kohl's.com. Select styles. Offers valid August 20th through August 23rd. 20% off with promo code FAMILYSHOP. 10 off 50 with promo code BTS10. Some exclusions apply. See store or Kohl's.com for details.
0: Ahora cámbiate a T-Mobile y obtén cuatro líneas por 25 cada línea con autopago con acceso incluido a la red 5G más grande del país. No esperes, obtén ilimitado y acceso a 5G para tu familia por solo 25 dólares cada línea. Visita una tienda T-Mobile hoy. Más impuestos y cargos Los clientes podrían notar velocidades más lentas Las velocidades se reducirán aún más Si usan más de 50 GB al mes Debido a la priorización de datos Video de 480p Uso ilimitado en nuestra red Se requiere calificación crediticia Y cuatro o más líneas elegibles Se requiere dispositivo compatible con la red 5G La cobertura no está disponible en algunas áreas Para algunos usos se podría requerir un determinado plan Consulta es.tmobile.com.
2: Eh, pues creo que ya es todo por este episodio especial eh, Gracias por, por escucharnos el viernes vamos a subir el, el episodio normal de esta semana. Bueno, esperamos que sí es algo que sí quede para el viernes. El episodio normal de esta semana, que va a tratar eh, sobre las frases que les estuvimos pidiendo por, por redes, eh, frases terroríficas hechas por niños. Y además, para no hablar solo de frases, quisimos también traerles una leyenda pequeña que tal vez muchos conozcan porque pues, es una leyenda típica de Guadalajara, del Panteón de Belén, eh, que es la de Nachito, eh, también va a estar en en, en el siguiente episodio, así que, eh, pues, espérenlo, podrán escucharlo el viernes. Esperamos.
3: Esperamos. Recuerden que cualquier eh, historia que les haya surgido, cualquier comentario, déjenoslo, este... Dejen un comentario, envíenos un mensaje, porque nos encantaría que ustedes también nos compartieran sus experiencias. Porque si están aquí es muy probablemente porque también tuvieron una infancia perturbada como nosotros. Y que <ríe> su, su gusto por este tipo de temas. Así que sean bienvenidos y le, las vamos a leer con, much, con muchísimo gusto. Y si hay oportunidad, las compartiremos.
2: Sí, no importa que, por ejemplo, sea una de niño, aunque ya hayamos hecho los especiales de... De edad niño no importa, cualquier historia que tengan, eh, del tema que sea, mientras sea como terror o algo así, <ríe> pueden compartirla con nosotros y eh, podemos incluirla en uno de, de nuestros episodios. Recuerden que ya estamos, además de en Spotify, YouTube y Spreaker, también ya estamos en Apple Podcast y en Google Podcast, por si se les facilita más alguna de estas plataformas para, para escuchar podcast. Mm-hmm. Y pues creo que ya sería todo. Un saludo, Alex, gracias por tu, histori- por tu historia.
3: Eh, gracias a ti y no sé si alguien no nos escuchó, pero gracias a los que se tomaron el, el tiempo de, de estar aquí y a los que van a escuchar. Y sería todo de nuestra parte. Transmitimos de Guadalajara para el Internet. Yo soy Ivette Padilla.
2: Jeffrey Cabañas, detrás de micrófonos, Púlveda. Transmitimos esta vez sí en vivo. Ah, ahí salió Matt, un segundo.
3: Dile dile que diga adiós también.
2: Que digas adiós también.
0: Bye, chicos.
3: Bueno, algo salvo.
1: Bueno, buenas noches. Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te voy al domingo en Macy's y obtén reconexión en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.